0: Kunz und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Servus und Hallo, Kunz und Knapp, wieder mal. Und ich habe mir überlegt, wie kann es weitergehen mit diesem Podcast? Und äh, ich kann mich zwar selber mit mir unterhalten, so äh, auch mal eine halbe Stunde. Aber ich glaube, es wäre witziger, wenn andere Leute noch dabei wären, mit denen ich mich über verschiedene Themen also unterhalte, rund um äh, ja, das Leben und die die Comedy im Allgemeinen. Und jetzt ist mir zugewählt die 19-jährige Svetlana aus Oslo. Hallo Svetlana! Hallo Peter, ich grüße dich. <lacht> oh, eine russische Gewichtheberin. Nein,
1: ihr richtig, habt. Richtig, ja, Ihr habt euch. Habe ich mir extra den Rücken nicht in Hart für dich, damit du hast mehr zu kraulen.
0: Yeah. Genau, ihr habt es natürlich erraten, so. live aus dem Saarland, Annekret Kamp karrenbauer Nee, Kramp. ganz. Ja, karrenbauer so heißt es. Kramp. So. Genau, ja. nicht ganz, nicht nee. ganz. Ah, ah. Krampf, nee? äh, ich bin Krampf
1: Krampf, 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 Knarren, Knarz, Krampf, Knarz, 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 Ja, Luca, Bauer,
0: herzlich genau. willkommen, Luca Brosius. Ähm, ich freue ja. mich, welch eine ja. Ehre. Grüße dich. Ah, in welcher Lage ah, befindest ah. du dich? Weil wir hatten gerade ein bisschen Probleme, dein Headset hier in Gang zu kriegen. Liegst du noch unterm Tisch oder? Halb, ne? Ich habe in so so bisschen quasi Modostellung gebeugt
1: über Mikrofon und hoffe, dass ich das die nächsten Minuten durchhalten werde. Aber es ging. Ne? Wir haben nur 40 Minuten gebraucht, bis ich herausgefunden habe, woran es liegt, dass ich dich nicht höre, über Kopf höre, aber jetzt
0: geht's und <lacht> IT ist man zweiter da vorne. Genau, sehr schön. Äh, ja, wir wollen ein bisschen quatschen, was so Aktuelles gibt. Äh, da tut sich ja einiges. Du warst in den letzten äh, Tagen unterwegs im, wie sagt man, im, äh, im äh, Saarland? Fasnet, oder?
1: In der Phasen, in der ah, Phasen. Genau, genau, genau. Okay. So. Genau, da war ich, äh, Oberwürzbach gehört zu St. Ingbert, das ist ein Stadtteil. Und da war dort in der Stadthalle, ähm, oder Oberwürzbachhalle, war dort ausverkaufte Hütte, ähm, und das heißt 420, 430 Leute, die dort waren. Und, äh, ja, da stand ich auf der Bühne und durfte so ein bisschen mein Programm zum Besten geben. Ich muss sagen, hat gut funktioniert. Nicht alle Comedians machen das ja. Das stimmt, das stimmt. Das ist wirklich auch einige, ähm, bei denen da so gewisse negative Schwingungen mitgehen, die sagen, oh, kannst du das nicht machen, wenn, dann musst du hier das ordentlich bezahlen lassen, das ist doch Schmerzensgeld und so. Also, kann man so und so sehen. Ähm, ich muss sagen, ich habe ja in den letzten Jahres so meine Erfahrung gemacht und äh, es hängt auch so ein bisschen davon ab, genau wo man ist und zu welcher Uhrzeit. Das spielt halt schon eine entscheidende Rolle, weil die Leute haben halt irgendwann einen gewissen Pegel und bei mir war es auch schon so, dass ich einen Auftritt unterbrechen musste, weil ein ganzer die Tisch hat. angefangen hat, nicht ganz, ähm, aber äh, mit ihren Klopfern auf dem Tisch loszulegen, ähm, um dann gemeinsam anzustoßen und gar nicht mehr geschnallt haben, dass um sie rum noch ein paar Leute sind, die da vielleicht diese Kappensitzung verfolgen wollten. Das ist natürlich sowas ähm, klar, wo man auch natürlich die Lust verlieren kann in dem Moment, aber man muss sich auch zusammenreißen und für die restlichen anderen Leute, die da sitzen, ähm, ja, dann trotzdem sein Programm weiter durchziehen. Ja, es ist ein
0: schmaler Grat, man kann natürlich dazwischen holzen und sagen Schnauze jetzt oder man äh, zieht es halt einfach weiter durch. Ich denke, es ist so ein Mittelding dann. Genau, genau. Ja. Hast du aufs Programm irgendwie angepasst? dass es auch noch mit zwölf Atü irgendwie noch zu konsumieren und zu verstehen war oder...
1: Ähm, also man muss jetzt dazu sagen, es war relativ früh, weil dort die Sitzung auch früher beginnt, schon um 7 Uhr und die waren alle eigentlich äh, richtig gut drauf, ähm, hat alles gepasst. Aber tatsächlich habe ich es angepasst, ähm, so ein bisschen diesen Lokalkolorit noch reinbringen, ein bisschen Sahle nicht mal abgedriftet und ähm, ich arbeite dort mit einem höheren Energielevel. Ne? Wenn man einfach merkt, bei 420, 430 Leuten dort so Kappensitzung, da kann schon mal so gewisser Geräuschpegel sein. Und da muss man einfach nochmal mit ein bisschen mehr Power starten und ähm, da bringt es nichts, wenn man da jetzt zu lahm, zu wenig energiebehaftet da auf der Bühne rumschlendert, sondern da muss man schon so ein bisschen äh, durchmarschieren und sagen, so Freunde, die nächste Viertelstunde oder 20 Minuten geht's hier rund, ne? weil sonst sind die Leute auch einfach, die driften dann auch
0: ab. Ne? Ja, ich kann ja eigentlich so mit Pushing oder Fastnet überhaupt nichts anfangen, ehrlich gesagt, deswegen... Mein Ding wäre es nicht. Also ich bin A, verheiratet und B, saufe ich eigentlich nicht so viel. Und C, äh, werde ich auch relativ schnell müde. Also ja. äh, so 21.30 Uhr ist dann Schluss für mich in der Regel. Mhm. Und äh, ja. daher, Was ich mir ganz gerne anschaue, ist äh, so der Fernsehkarneval. Jetzt laufen ja wieder diese ganzen Sitzungen in den dritten Programmen. Und da sind ja, ja auch viele Leute unterwegs als quasi Comedians, aber nur... In der närrischen Zeit. Ich frage mich dann, wo die den Rest des Jahres alle sind.
1: Also, ich sag mal, für diejenigen, die da richtig etabliert sind, da machen ja teilweise diejenigen dann schon bis zu acht Auftritte an einem Abend. Ja, ne? ist brutal. Und wenn die wirklich, ja, ja, also, es ist natürlich schon hart aber ähm, ist oftmals auch deren Haupteinnahmequelle. Ne? Also wenn die da wirklich so eine ähm, Session da durchziehen und machen da regelmäßig ihre fünf, sechs, sieben, acht Auftritte pro Abend, dann bleibt mit Sicherheit auch was hängen. Und ähm, ja, deswegen, das ist so, glaube ich, auch schon dann eine wichtige Einnahmequelle für die, die dort schon seit Jahren etabliert sind. Ja gut, die großen
0: äh, fastnachts äh Büttenredner oder Comedians, die machen wahrscheinlich genau die Fasnachtszeit und dann ist Feierabend. Mehr müssen sie dann gar nicht machen, das Ganze. Genau, und alles, was
1: darüber hinausgeht, ist dann noch so ein bisschen schön, das i tüpfelchen aber ich denke, das ist dann so das Hauptding.
0: Ja. Ja. Gut, dann reden wir ein bisschen über das Projekt Kunst und Brosius-Show. Wie läuft der Vorverkauf ja läuft ganz gut also ähm,
1: zwei Brücken sind schon einige Sachen weg einige Tickets weg ähm, Würzbach auch schon da äh, habe ich bisher sogar einzelne Tickets persönlich bei den Leuten vorbeigebracht ne? musst du machen das Weil ist natürlich, unser Service äh, auf jeden Fall ne also ähm, da werden dann denke ich schon einige Leute sitzen die man dann persönlich kennt aber ähm, du ich du ja, so ich, halt ich nicht auch, ne? ich
0: kann ich kann nee, ja Ich kann natürlich ich auch kann da befreit aufspielen ja.
1: Auf jeden Fall. Aber Ich habe dir auch schon gesagt, ich wurde auch schon gefragt, so als sie als dann die Flyer gesehen haben mit dir und mit mir. Oh, Sag mal, wer ist denn das Do? Da? Das kenne ich gar nicht, den Kollegen. Ja, ja. Kommt der Do von der Gegend, Do Wetzbach? Nee, aber von Altspeiser? Nee, auch nicht. Aber warte mal, der kommt doch Do von Kastel? Nee, auch nicht. Aber oh. ist Kunst Kommt's nicht her? auch äh,
0: Saarländer-Name? Ist das nicht bei euch auch verbreitet? Stimmt, ist eigentlich sehr verbreitet.
1: Eigentlich vom Namen her äh, wärst du dir direkt integriert. Ja. Ne? ja. ja. Wäre doch was. Boah, ich oh. schaue es mir mal an,
0: wie das so abgeht bei euch. Also wir genau. sind ja, wir haben jetzt so ein paar Shows noch ausgemacht. Die erste findet in Dietzenbach statt, Theaterschöne ja. Aussichten, kurz Tesa. Mm. Da ist auch schon ganz gut was verkauft. Ihr könnt auf kunst ja. D e gehen, da gibt es immer Links zu den Tickets jeweils, weil wir natürlich auch kleinere Locations haben am Anfang, dass wir die zur Not mhm. mit äh, gekauften, äh, gekauften Gästen auch füllen können. Boah, wow, das, das kriegen wir auch so hin,
1: ne? Und dann der nächste Schritt ist natürlich dann Frankfurt Festhalle ganz klar.
0: Hat eine ja. sehr schlechte Akustik die Festhalle. Oh, okay, ja, weil die ja so, weil ähm. die so rund äh, rund geschnitten ist. Du hast auch glaube ich noch ein Ticket zu verkaufen, oder? Ja, <lacht> Apropos genau. Festhalle. Genau. Apropos Festhalle,
1: genau. Ich muss mal gucken, also zeitlich wird es bei mir eng. Äh, Tenacious D steht an, richtig coole Band. Aber äh, zeitlich wird es bei mir knapp. Deswegen, ähm, wenn jemand Interesse hat, äh, oh. gerne mich anhauen. Ja. Ein Ticket. Ein Ticket, ein Ticket, genau. Frankfurt Festhalle. Bevor wir dann dorthin hingehen, gucke ich mir da mal noch die Leute an und dann stehen wir dann dort und machen die Halle voll. Ja,
0: die Comedyhalle, die große in Frankfurt, ist ja die Ballsporthalle, ehemals in Frankfurt Höchst, jetzt Fraport Arena. War ich gestern mal beim Basketball, da ist eigentlich auch ganz gut Stimmung. 5000 Plätze sind da beim Basketball. Äh, bei mhm. Comedy dann eine Tribüne nicht, sondern eine Bühne drin, aber da ist so Mario Barth, äh, kennst du, kennst du die, der ist so vor Ort oder auch die Ehrlich Brothers da aufgetreten. das ist ja so eher die Comedy-Halle eigentlich, Festhalle okay. ist nicht so für Comedy Nee, aber Jahrhunderthalle geht Jahrhunderthalle auch Halle hin, ne? ist auch gut, ist natürlich ja. auch eine, ist eine ja. super Halle, dreieinhalbtausend Plätze äh, mit mhm. der Kuppel, auch schön und da gibt es auch den Club und äh, mhm. ja, mal schauen aber wir sind ja im Rhein-Main-Gebiet, sind wir ja gut vertreten. Also wir sind in Darmstadt im Januar 2021, haben wir ja schon ausgemacht. Dietzenbach, dann im November in Frankfurt und jetzt ganz frisch in Groß-Gerau noch.
1: Ja, kam jetzt ganz frisch rein. Heute ausgemacht. und 19. Ähm, September. Freuen wir brauchen
0: nur noch eine Anlage. Genau. Äh, genau. Aber das kriegen wir alles hin. Wir alles hin. <lacht> also ihr könnt wir freuen uns natürlich, wenn ihr kommt. Ähm, und äh, ja, holt euch Tickets. Was äh, euch da erwartet. Verraten wir nicht so genau, weil wir es auch selber noch gar nicht wissen. Wir schreiben natürlich oh, wir schreiben natürlich noch am Programm. <lacht> aber es Improvisation. 90 Minuten Crowdwork. Ja, 90 Minuten Crowdwork. Ja, ja. genau, Crowd ja. äh, <lacht> Nein, also es wird mit Sicherheit ein äh, toller Abend. Und äh, so viel können wir schon verraten, oder?
1: Auf jeden Fall. Ne? Also, Nonsens, ach, ach.
0: Quatsch. Und das Ziel ist eigentlich einfach nur, dass die Leute an dem Abend möglichst äh, viel Geld bezahlen. Nein, also viel lachen nee, und wir, da, wir genau. da Spaß haben und ähm, von daher ja, freue ich mich drauf. Das wird sicherlich sehr gut. Wir haben auch schon so einen Backdrop-Banner hier eingelagert mit unserem Logo drauf und das werden wir dann aufhängen. wollte gerade sagen, Merchandise,
1: das stimmt. Ne? Da kommen dann hier, äh, die Tassen kommen noch, ne? die berühmten T-Shirts, die Fußmatten, also da wird noch äh, alles kommen. Und, ja, du hast äh, ja
0: Merchandising-mäßig ein bisschen
1: nachgelegt. Das stimmt, das stimmt. Also ähm, nachdem ich jetzt ganz frisch ähm, meine Webseite, ich habe gelernt, ich weiß von dir, es heißt nicht Homepage, Webseite, mhm. genau, die Webseite, äh, veröffentlicht habe, ähm, habe ich gedacht, komm, dann musst du auch mal deine Visitenkarten aktualisieren, dann gibt es jetzt ganz frisch äh, Autogrammkarten, Flyer, ähm, damit man einfach so einen schönen, runden Gesamteindruck hinterlässt und auch mal was hinlegen kann. Weil bei mir war es immer so, wenn ich irgendwelche Mixshows gespielt habe, ähm, habe ich immer gesehen, wie die anderen Künstlerkollegen da was hingelegt haben und ich habe immer gedacht, ja, kannst du jetzt deine Visitenkärtchen da hinlegen. Ähm, und jetzt bin ich da auch gut ausgestattet und äh, ja, 2020, ich bin äh, voll am Start. Du bist
0: bereit. ja. Ich hatte ja, bevor ich die ersten ja. drei guten Minuten hatte, hatte ich ja schon Kaffeetassen, T-Shirts und Aufkleber, ich glaube, das hat mir die Szene genau. auch ein bisschen krumm genommen, oder?
1: Du, es ging. Also natürlich haben so ein paar am Anfang gedacht, oh, die dich nicht gekannt haben wollen. Das ist für okay. einer hier. Ne? Mensch, da stimmt
0: aber. Wo ist das Programm? Und jetzt ne? jetzt ähm, denken die es immer noch.
1: Ja, du, aber äh, diejenigen, die das, diese Ironie nicht so ganz verstanden haben, okay, gut in Ordnung, aber du gehst ja da selbst auch so ein bisschen selbstironisch mit um. Und ähm, mittlerweile wissen die Leute, dich ja auch einzuordnen, kennen dich ja auch, mal schon ein paar Berührpunkte dann bei Open Stages und mix von daher äh, alles, alles ganz
0: entspannt. Nein, ja, nein, ich mache mir ja selber einen großen Spaß daraus. Äh, ich habe einen ganz guten Grafiker und der kriegt dann immer so Aufgabenstellungen von mir und das wird dann bei Flyer Alarm an alle möglichen Produkte angepasst. Und es ist ja auch, leider ist es ja auch nicht teuer. Also jetzt so Aufkleber, ob du jetzt 5.000 oder 5 Millionen bestellst, das ist ja höchstens ein Unterschied von 15 Euro jeweils bei der Bestellung. Und von daher mhm. ähm, hat sich jetzt auch schon mancher Veranstalter gewundert, dass er da äh, schwere Kisten mit Flyern und Plakaten von uns direkt bekommt. Aber ich finde, das, ich ja, find das ja. äh, muss man aber auch machen, weil uns kennt jetzt keiner... Und von daher geben wir da auch selber Gas, wenn wir irgendwo Auftritte organisiert haben, Werbung zu machen. Und äh, alle Kinder und Freunde müssen dann da in die Fußgängerzone mit so einem Maultier und äh, <lacht> einfach noch ein paar Flyer verteilen.
1: Genau, genau. Das war ja auch so der Grund, warum wir gesagt haben, komm, wir bleiben jetzt mal in einer Umgebung, wo wir selbst das Ganze ein bisschen in, in der Hand haben, wo man auch gerade so was mal machen kann, so eine Aktion. Ne? Mal durch die Läden gehen oder Fußgängerzone. Und äh, ich sag mal, bei mir es gesagt hätten, komm, lass uns mal nach Hamburg, Berlin. Vielleicht geht das auch irgendwann an, aber ich denke, für den Anfang ist das, denke ich, schon der richtige Weg zu sagen, komm, bleiben wir mal im Umkreis, ähm, wo, man, wo man die Leute
0: auch vielleicht so ein bisschen kennt und wo man auch selbst äh, aktiv werden kann. Ne? Ja, nee, also schwerpunktmäßig Saarland und Rhein-Main-Gebiet. Wir haben zwei Auftritte, ja. die ein bisschen außerhalb unseres äh, Einzugsbereichs sind. Das ist einmal in Karlsruhe. Und mhm. äh, da hoffen wir natürlich auf den Veranstalter, dass er Gas gibt und mhm. Bingen. Also, wenn es da ja. jemand hört, kauft bitte Tickets. <lacht> da wissen wir nicht. <lacht> da wissen wir nicht, wen wir ansprechen und verpflichten sollen. Nee, aber das, genau. das wird schon. Aber wir haben ja auch bewusst kleinere Locations genommen und von daher startet alles im September. Und dann gibt es immer so zwei Shows pro Monat im Durchschnitt. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, wir sind beide am meisten gespannt so wird. aber genau, auf jeden Fall, aber ich freue mich ja, drauf ja. vor allen Dingen mal so ein ganzer Abend eben nicht in diesem sieben Minuten Open Stage oder 20 Minuten äh, Mixshow Raster, sondern mal ein ganzer Abend wo man dann auch Energie einfach hoch und runter fahren kann und einen Abend mit den Leuten verbringt, die ja auch dann nur wegen Kunst und Brosius da sind, das ist ja auch ein Unterschied das ist ja bei so einer genau. Mixshow nicht so und äh, außerdem wer bezahlt hat, der lacht natürlich auch gerne
1: Genau, genau. aber gerade das, was du auch gerade angesprochen hast, ist auch, denke ich, ein wichtiger Faktor. Ne? Oft ist man so, äh, warum ist man mal angespannt bei Mixshows? Klar, weil man eine gute Leistung abliefern will, aber weil man auch nie genau weiß, okay, wie werden die jetzt heute Abend auf mich reagieren? Ist das meine Zielgruppe? Bin ich denen zu flach oder passt einfach nicht? Und das, ähm, diese Angst wird einem natürlich schon mal so ein bisschen genommen, weil man weiß, okay, die Leute äh, sind eigentlich da wegen uns, ne? äh, auf der anderen Seite wissen die natürlich auch noch nicht genau, was sie alles jetzt äh, erwartet. Deswegen äh, wird dann wahrscheinlich auch so eine gewisse Anspannung sein. Aber das ist ja auch gut. Das ist ja ein Zeichen, dass man es ernst nimmt und äh, dann reisen wir die Hütte ab. So. Ja, also ah.
0: das Publikum, wo ich eigentlich am besten immer ankomme, sind leicht angetrunkene Weinbauern, so in der hm, Pfalz gut. oder Rheinhessen oder so. Das ist eigentlich immer genau das Publikum, wo das mit mir lacht. Schön, das ist doch super. Da ist Stimmung. Du bist ähm, jetzt in Germersheim oder was steht noch alles an? Kann, können wir mal kurz darüber reden? Genau, Germersheim ist in einem Monat, das ist ähm, am 10. März. Ist Germersheim nicht, wo nicht. alle irgendwie in Quarantäne gerade sind?
1: Äh, stimmt, die haben da genau, da war aber Da irgendwas. spielst du aber ja, noch, ja, nicht, oder? Da spiele ich nicht, da spiele ich nicht. Also es ist wahrscheinlich, es ist dort dieses Germersheim, genau, aber es ist dort bei der äh, offenen Bühne. Und ähm, freue ich mich, dort zu sein, weil die Veranstalterin hatte ich kennengelernt, jetzt auch bei einer anderen offenen Bühne in Herxheim, ist dort in der Nähe, bei, bei Landau alles. Und ähm, das habe ich jetzt einfach mal als Anlass genommen, um da auch nochmal neue Sachen auszuprobieren oder Sachen, die jetzt ganz frisch sind, nochmal ein bisschen rund zu spielen. Bis dahin stehen aber auch noch Auftritte an und zwar... Ähm, jetzt kommenden Donnerstag bin ich nochmal beim Kollegen Jochen Prang in der Mixshow bei Chaos Comedy Club hier in Saarbrücken und ähm, mache da nochmal einige Minuten. Ansonsten ja, ist auch Anfang März Schwabellendle angesagt beim Kollegen Naim in
0: Backnang. Was ist das eigentlich? Was ist das? Comedy Stage. Was ist das für eine Show, die er da macht? Wo findet es statt? Ist in Backnang.
1: Ähm, das ist hinter Stuttgart und äh, ja, ist eine Comedy-Stage, also auch eine Mix-Show, wo wir so zweimal 10 oder zweimal 15 Minuten spielen und ähm, also alles unter dem äh, unter der Überschrift Comedy und die veranstaltet er dort auch, glaube ich, relativ regelmäßig und freue ich mich drauf, weil ich selbst war noch nicht bei ihm in der Show, wir haben vergangenes Jahr ab und zu mal probiert gehabt, einen gemeinsamen Termin zu finden, hat nie hingehauen, jetzt hat es dann geklappt, 7. März bin ich bei ihm am Start und ähm, ja, Ende März bin ich in Gölle unterwegs, nochmal seit langem, äh, unter anderem bei Kai Ruth Wenzel im Juxmix, wird glaube ich mit beworben als eine der kleinsten Comedy- oder Kleinkunstmühlen auf 4,27 Quadratmeter. Ja, habe ich irgendwas
0: gesehen? Ist das Daniel Helfrich auch da an dem Abend, kann es sein?
1: Genau, habe ich vorhin auch gesehen, oh. ja, Daniel ist auch da. Okay. Ich freue mich auch nochmal, ihn zu sehen und ähm, ich bin einfach mal gespannt. Also es ist
0: bestimmt äh, ganz lustiges, uriges Ding. Ne? Ja, gut, was haben wir noch? Äh, wo bin ich zu Gast, kann ich noch sagen? Ich bin am äh, Mittwoch äh, bei Pauke Live in Bonn. Pauke Night Live, so eine Kneipe mit Bühne drin. Und äh, da bin ich Mittwochabend und dann am Sonntag in Stuttgart beim Stuttgarter, wie heißt es, comedy Comedy Clash. Comedy Clash.
1: Ja, mittlerweile kommt man schnell durcheinander. Es gibt Splash, es gibt Clash, es gibt sehr viel. Ja. Aber es ist
0: der Clash, genau. Also Da bin ich jedenfalls beim Clash in Stuttgart. Das, äh, Da freue ich mich drauf, habe ich schon Gutes gehört. Auch von dir unter anderem ist, glaube ich, ein Club mit 300 Leuten drin. Und ich habe den Newcomer Spot. Ja, den muss man, glaube ich, nehmen. Aber was, was hältst du von solchen Wettbewerben? Du bist ja so ein Wettbewerbssiegertyp auch.
1: Ach, naja, gut. Also jetzt die clash konkret, war ich jetzt selbst noch nicht. Was man so mitbekommt, ist da denke ich schon ordentlich Stimmung. Wir werden ja auch regelmäßig dann Videos von den Auftritten hochgeladen. An sich bei Wettbewerben ist natürlich immer schwierig. Ich muss sagen, eigentlich vergleicht man immer so Äpfel mit Birnen und am Ende muss dann irgendjemand sagen, der war der Bessere, obwohl man es pauschal gar nicht sagen kann. Aber ich finde ab und zu muss man es doch mitmachen. Ne? Also auch wenn ich jetzt, finde ich, reguläre Mixshows ohne Wertung persönlich natürlich besser finde, ähm, ist trotzdem so ähm, Wettbewerb nie verkehrt und braucht man auch, weil einfach die Leute auch teilweise ein bisschen auf, auf Referenzen schielen. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel keine Assoziation Assoziation mit deinem Namen hat oder mit meinem Namen, macht man sich erstmal einen Überblick oder verschafft man sich einen Überblick, guckt und wenn da steht, ah, der hat das und das gewonnen, dann ist
0: einfach so in diesen Köpfen verankert, oh, dann kann er so schlecht nicht sein. Ja, und ähm, ja wir können ja auch selber so Wettbewerbe einfach ausrichten, den Darmstädter Dummbabla oder die Bad Vilbeler Blumenvase oder irgend sowas. Aber grundsätzlich hast gut, genau. du natürlich recht. Also ich habe mal den zweiten Platz gemacht beim Hanauer Comedy Slam <lacht> hinter Tobi Freudenthal. Oh, ja, immerhin. Der war nicht zu schlagen, aber ähm, ansonsten bin ich nicht so der Wettbewerbstyp. Ja, also ähm, ich nehme,
1: ich mache die Sachen da mal, oder ich, wie soll ich sagen, äh, ich nehme da teil, natürlich schon mit der Absicht, da gut abzuschneiden. Ja, also ich gebe ja auch Kollegen, die dann sagen, ah, es geht nur darum, dass wir doch schön gemeinsam zusammen sind. Also das kann mir keiner erzählen, wenn ich irgendwo hinfahre und ähm, dann vielleicht auch mal nur ja eine, eine, ein Fahrtgeld bekommen dann habe ich aber zumindest diesen Anreiz da möglichst gut abzuschneiden weil sonst mache ich es einfach nicht und wenn es natürlich nicht klappt ist es dann umso enttäuschender wobei man dann auch immer sich selbstkritisch hinterfragen muss woran woran hat das hier, das hier liegen, immer ne? am Publikum liegen, ne? immer <lacht>
0: ah, immer genau ja. ne? immer die anderen nee, gut ne? finde ich ja die Comedians nee. die dann das Publikum beleidigen wenn es nicht klappt haben wir ja auch so ein paar die dann äh, das Publikum beschimpfen und <lacht> sagen, äh, also hör mal, Freunde, da haben aber andere schon richtig gelacht. Ihr seid nicht gut genug für mich. Ja, also genau, ich finde ja. es, find es immer ein bisschen schwierig mit den Wettbewerben, weil auch die Comedians natürlich hinter der Bühne so eine Art kritisches Beäugen dann haben, wer gewinnt es jetzt. Und dann gibt es ja so, so Konstellationen, egal, wer es gewinnt, wir teilen das Geld und so ein Zeug. Also, ja. Ah. Ja, also ich muss sagen, also bisher bei den Wettbewerben, wenn ich teilgenommen habe, war
1: es trotzdem immer Backstage immer sehr, sehr harmonisch, harmonisch also auch gerade beim Mannheimer Comedy Cup. Das war an sich schon eine tolle Erfahrung, auch vor so vielen Leuten auftreten zu können. Also soll es soll jetzt nicht so rüberkommen, wie, wenn ich diese Sachen nicht gut finde, sondern äh, ich freue mich natürlich, dass ich die Sachen äh, im ersten Platz habe belegen dürfen. Ähm, aber an sich ist es natürlich immer schwierig, weil dann auch oftmals andere Künstler teilnehmen, die jetzt vielleicht nicht zwangsläufig schlechter sind. Aber in dem Moment, in den Augen der Jury oder im Publikum ähm, halt an dem Abend vielleicht nicht auf Platz 1 waren. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die ich da drin sehe. Aber an sich zwischendrin mal finde ich es gut als Herausforderung, um einfach auch zu sehen, okay, wie stehe ich jetzt im Vergleich zu den anderen? Aber an sich ist so eine Mixshow natürlich schon insgesamt einfach wo ohne dieses Spannungsverhältnis trotzdem nochmal angenehmer. Ne? Wo man sich weiß, es geht darum, gute Leistung abzuliefern, aber man wird es nicht aneinander gemessen, ob jetzt jemand besser ist oder dies und das. Und was halt auch bei diesen Comedy-Slams oft der Fall ist, ähm, ist ja dieses Subjektive. Ne? Also, dass dann da vorne sich jemand hinstellt und sagt, jetzt macht ihr Applaus. Dann weiß ich, dass es oft, wenn ich da bei den Dingern teilgenommen habe, immer so knapp war, dass man das dann zweimal machen musste. Wo ich mir dann auch denke, Boah, da wird dann im Endeffekt anhand von subjektiver, akustischer Wahrnehmung entschieden, wer jetzt eventuell gewonnen haben könnte. Ähm, das finde ich dann immer ein bisschen schwierig, ja. Aber an sich, zwischendrin, äh, muss man das mal machen. So zwei, drei Wettbewerbe im Jahr finde ich schon ganz gut. Und ansonsten reguläre Mixshows shows dann. Ne? Oder eigene Shows, wie wir es da jetzt Absolut,
0: machen. das ist sowieso das Beste, äh, eigentlich eine eigene Show. Ähm auch vor dem ja, monetären Hintergrund, muss man ja auch mal sagen, die Gagen, die in der Comedy-Szene gezahlt werden, sind ja wirklich äh, unter aller Kanone. Das ist ja wirklich hart, wenn man das vergleicht, was Musiker bekommen oder andere Leute, die auf irgendwelchen Bühnen stehen. Das ist schon brutal. Ähm, aber es liegt natürlich auch daran, dass es bei Comedy zum Teil noch so eine Umsonstkultur gibt, wo dann Open Stages trotzdem schon vorher verkünden, wer da auftritt quasi schon werben damit, wer da kommt. Und wenn dann irgendwie große Namen auflaufen, da vorher schon Werbung machen, dann sagt sich natürlich der Zuschauer, wenn ich da jetzt äh, nichts bezahlen muss, warum soll ich am nächsten Abend 15 Euro für irgendwas zahlen? Aber insgesamt kann man ja sagen, es ist ein riesen Boom gerade. Gerade wenn ich mir Frankfurt angucke, da gibt's ja gibt sprießt ja eine Show nach der anderen aus dem Boden, Deutsch, Englisch und ähm, jede Woche mehrmals Comedy. Das ist schon, schon gut. Das stimmt. Ne? Also
1: finde ich auch cool, dass da was passiert. Äh, muss natürlich gucken, dass man dann nicht so diesen Kannibalisierungseffekt hat, wo dann äh, irgendwann zu viele Open Stages sind und man den Überblick verliert. Aber solange es im gewissen Rahmen bleibt, finde ich das super. Ne? Auch für dich dann, du hast dann die Möglichkeit, neue Sachen auszuprobieren, ohne dir jetzt einen abzufahren und wie ich dann teilweise da äh, anderthalb, zwei Stunden durch die Gegend zu gondeln. Von daher finde ich das eigentlich richtig cool und ähm, schön, dass sowas dann initiiert ja, wird. Ja,
0: du müsstest mal in Kaiserslautern was aufmachen. Das wäre ja doch fahrtechnisch ganz günstig. Also Brücken gibt es ja schon eins, zwei Sachen. Genau. Oder, oder, oder direkt gehe. Bahnhof jetzt. Würzbach. Oder direkt Bahnhof
1: Würzbach, genau. Ja. Ähm, Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ne? Weil der, der Kollege Jochen Prang, der hat ja da auch so seine Mix-Show mhm. ne? und ähm, weiß gar nicht, ob er die in letzter Zeit noch da gehabt hat, weil es war meistens immer in Saarbrücken. Aber klar, muss man sich überlegen, ob man sowas natürlich machen will mit Open Stages, weil du hast jetzt ja schon angesprochen gehabt, wenn man sowas macht, muss man ja eigentlich dem Namen treu bleiben und sagen, okay, bei mir kann jeder auf die Bühne. Und ist natürlich die Frage, ob man das dann will. Also wenn er wirklich ähm, natürlich muss man eigentlich jedem, der mal auf die Bühne will, irgendwo die Möglichkeit geben. Aber ähm, es gibt natürlich mit Sicherheit allgemein auch Leute, die vielleicht sich selbst nicht so richtig einschätzen können, denen dann dadurch auch eine Möglichkeit gibt, es auf der Bühne zu stehen und dann auch abwägen musst okay lasse ich den jetzt mal oder wenn es jetzt zu heftig ist muss ich dann doch sagen ah, ich spreche das jetzt dann ab den Auftritt ne weil äh, es gibt ja doch dann gewisse Auftritte auf offenen Bühnen wo was sich ähm, einer 20 Minuten die ich, Füße eincremt. <lacht> so in der Art ja. ne also wo man schon denkt pff, ja ach, gut aber ich denke jetzt ja, aber ich denke oh. das ist halt
0: offene Bühne ist halt so ja ich meine das müssen ja. die Leute zahlen ja. nichts dafür und daher dürfen sie halt auch erstmal nichts erwarten. Und der Kick ist natürlich wie beim Karaoke, dass auch viel in die Hosen geht. Äh, andererseits haben sie vielleicht auch erfahrene Leute, die dann ein bisschen was Besseres schon bringen. Äh, aber natürlich gibt es eine gewisse Kannibalisierung, viele Open Stages, aber mein Gott, Jetzt, wenn ich mir München angucke, jeden Abend hast du die Möglichkeit. Ich glaube, es ist schon im Trend im Moment, dass Leute sagen, bevor ich jetzt einfach nur saufen gehe oder mich unterhalten muss mit meiner Freundin, setze ich mich da rein und hab ein bisschen Spaß. Kann uns ja nur recht sein, um Gottes Willen. Also ist auch sehr Multikulti. Also gerade in Frankfurt muss man sagen, auch eine die Multikulti-Generation hier, die Multikulti-Szene erobert ja auch die Comedy. Und das ist eigentlich super, denn... Ähm, das ist eine ganz eigene Kultur, die da auch gelebt wird. Da passe ich jetzt auch nicht so super rein. Ich bin dann so der Allmann, der Morok, Opa, Allmann. Äh, aber für mich umso härter dann zu testen, auch in dem Umfeld. Und man muss sich ein bisschen anpassen, dann geht's aber. Aber das finde ich auch super, weil das auch eine ja, Kultur ist von Menschen, die jetzt vielleicht ähm, da ihre, ihre ganz eigene Szene auch kreieren. Und das finde ich auch cool. Und äh, Absolut. Absolut. Na gut, Definitiv. So, dann war es ja wieder mal ein bunter Themenmix, äh, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, euch allen eine schöne Woche, wenn ihr uns hier hört, dann gebt uns äh, fünf Punkte auf iTunes oder Spotify und abonniert diesen Podcast hier, dass wir ein bisschen im Ranking nach oben kommen und äh, nachdem der Luca jetzt ja. rausgefunden hat, welche Stecker er an welche Löcher stecken muss, äh, schaffen wir es ja mhm. vielleicht auch ganz bald wieder hier zusammen zu hören zu sein. Ja, wer weiß? Ne? Ja, also, who knows? Oh. <lacht> IT, IT- Affinität, die ist da. Ja,
1: also mit Steckern und so hier. Ne? Also habe ich alles im Griff, gar kein Thema, jederzeit.
0: Oh. Der Comedy Podcast mit Peter Kunz.